0: E na verdade, uma perda é sempre uma grande oportunidade de crescimento. Imensa! Só que o mundo não nos ensina a atravessar a perda. E muitas vezes ficamos bloqueados na perda. Olá, bem-vinda e bem-vinda a mais um episódio da André TV, um o ideal para estar se queres aprender a viver a vida dos seus sonhos em plena abundância. E hoje o tema é. Caliente. Não, não é muito caliente. É um tema frio. É como lidar bem com a perda de dinheiro. E imagina, quando disse ao Roberto queria falar sobre isto. Ele disse, ai, ah, que tema. Oh. E depois não só disse isso, como agora que nunca faz isto, que ele fica sempre atrás da câmara para estar ali a dar-me suporte e assistir. Agora ele desapareceu atrás da câmara, não me está a ver ali ao fundo, mas está junto ao ar condicionado. Então eu estou já a viver uma perda e é realmente. Pronto, estou a Ok, estou-me a rir. Uh! De alguma maneira, o humor tem que estar presente. Não há para tornar estes temas tão profundos, também de alguma maneira leves. Porque é esta que de a transformar o profundo no leve. Que nos ajuda também a, tipo, a elevar, a, a levantar as nossas âncoras e poder ascender a um patamar a seguir. A ascender a um patamar seguinte, não é? E este tema da perda, da perda, no geral, é um tema muito contrativo. Aliás, é um tema que na minha carreira de enfermeira de cuidados paliativos, tive tipo, de anos a trabalhar com enfermeira de cuidados paliativos, que eu me dei conta, não é? De que, primeiro, não nos ensinam a lidar com a perda. Segundo, muitos dos problemas de saúde que surgem, surgem por, uh, dentro da área da psicossomática, não é? Tipo, de sintomas psicológicos que depois se manifestam no corpo físico, psico, psicológico, somático, do corpo físico, tem a ver com estes lutos não resolvidos. E uh, quando eu trabalhei em Matozinhos, e nessa altura estava como enfermeira de família, tínhamos também algumas visitas e alguns estudantes paliativos, mas não era uh, a maior parte, eu fiz uma experiência, porque eu estava como enfermeira também a dar consultas de hipertensão e diabetes, que se tu pensares, não tem nada a ver, ainda mais se tu pensares, André o que é que hipertensão e diabetes tem a ver com perder dinheiro? Espera, vamos, vamos, calma. Uh, mas já assim, sei, eu fiz uma experiência, porque a maior parte das pessoas que vinham, ou seja, eu vinha de, paliativos, de cuidados de paliativos, vinha de, de fazer apoio no luto, porque, onde eu trabalhava em, no Centro de Saúde de Aldi que eu digo ser maravilhas, é? Na equipa de casas Centro de Saúde de nós, realmente, quando havia uma morte, não sei, familiar, nós planeávamos uma visita de luto à família, que é algo extraordinário. Então, eu já estava muito consciente da importância de, de lidar bem com a perda, não é? E quando começou a, a atender essas pessoas que vinham com um sintoma, não é? Que é... A pontinha do iceberg, ok, estou hipertenso, ok, estou diabético. Para além de medir a tensão, de medir os diabetes, fazer é? é, a avaliação da glicemia, para além de falar sobre alimentação, eu gostava de falar sobre coisas mais profundas. Porque eu sabia, se há uma dor não resolvida, não é? tipo, há, há uma tensão enorme, claro que vai se manifestar numa tensão a nível físico. Então fiz uma experiência, e a primeira experiência foi fazer a pergunta de sente-se deprimido, porque tinha estudado também na Mestrada de Cuidados Políticos que é só per uma pergunta só de sente-se deprimido, muitas vezes era é equivalente a um teste de 40 perguntas sobre depressão, então desta seria um dia, ai ah, vou fazer, tenho 10 utentes, fizeste-me dar as 10 pessoas, das 10 pessoas, 9 sentiam-se deprimidas, 9, e dessas 9 pessoas, depois fiz uma segunda pergunta que é, viveu alguma perda importante? E dessas 9 pessoas, 7 tinham vivido uma perda importante. Ou seja, repara. repara o quão é frequente e o quão, como não é trabalhado, depois cria consequências. As consequências visíveis, porque a saúde hoje em dia trabalha mais aquilo que é o visível, que é a hipertensão. Mas debaixo dessa hipertensão, se vamos escavar há é uma depressão, se calhar há uma perda importante. É imenso o mundo, não é? E porquê é que surgem as doenças? Porque nós simplesmente acumulamos as emoções todas. Nós não? não sabemos lidar com a perda. Então isto é, é, é forte. Eu recordo-me até de uma senhora como começou se a hoje. e uh, Eu conto muitas vezes esta história porque foi impactante, porque ela começou Sim, eu perdi o meu pai! E esta senhora tinha para aí 60 anos já. Eu perdi o meu pai e começou a chorar como se a perda do pai tivesse sido na semana anterior. E o pai tinha morrido há 40 anos. Uou! Ou seja, realmente há perdas! A perda é, é, é um fenómeno tão uh, colossal para a nossa humanidade, para a nossa estrutura psicológica, que nos tem, ou seja, tem o poder de abalar completamente a vida de uma pessoa. E muitas vezes, como nós não sabemos lidar com ninguém, nos ensinou a não nos ensina a lidar com a perda, aquilo que nós fazemos é congelar a perda. Foi o que esta senhora fez. Chama-se lutou inibido. O luto nunca aconteceu, ou seja, a pessoa está continuamente em luto porque ele não teve um início, um princípio, um meio um fim. É simplesmente um início, não foi trabalhado, foi reprimido, a dor está lá. 40 anos depois a dor está igual como se fosse uma semana atrás. Claro que esta dor reprimida, só pensar a nível de centros energéticos, sacridas em chakras, tipo, imagina a tensão que existe nos centros energéticos e os bloqueios que começam a existir e 40 anos depois obviamente vem uma tensão arterial alta, obviamente que vem um diabetes tipo alto e depois aí já podemos entrar para o serviço das doenças. Mas só para dar a noção do quão importante é saber lidar com a perda, a perda é dói. Aliás, há fases da perda, há cinco fases da perda. A doutora Elizabeth Cabler-Ross, que, é que era uma psiquiatra americana que trabalhou muito em cuidados coletivos e também na psiquiatria, ela descreveu o processo de luto com cinco fases. Primeiro, um choque inicial, tipo choque, negação. Depois, tipo uma raiva, tipo, Ah, vou matar alguém, como é que isto me aconteceu? O quê? Eu perdi esta quantidade de dinheiro, o quê? O pai estou contra Deus, estou contra... Esta fase é importante. Muitas pessoas reprimem porque a nossa sociedade não está muito habituada a vermos a lidar com a raiva, não é? E depois já a terceira fase, que é a fase da negociação, ok, ok, isto aconteceu, ainda dói, mas deixa cá ver, eu posso recuperar, eu posso dar a outra por cima. Depois vem uma quarta fase, que é a fase da depressão, que é aquela fase, eu não quero saber de nada, a vida é tão triste, a minha vida nunca vai ser igual, depois desta perda, isto marcou-me para sempre, isto criou um buraco aqui dentro de mim, isto está muito negro, é a fase depressiva, que é diferente de uma depressão clínica. Uma depressão clínica é, é, é prolongada, tem toda um, uma, uma série de critérios não é? para um diagnóstico clínico, que é só feito por um médico, mas toda a fase depressiva nós todos já passamos momentos de fases depressivas, não é? E a fase depressiva é uma fase fisiológica, estas são fases fisiológicas, elas fazem parte do processo de perda, do processo de morte, não é? A perda é uma morte e pode ser um divórcio, pode ser de perda de dinheiro, pode ser qualquer perda que nós sintamos como perda. Pode ser o meu gato que morreu, os meus gatos que morreram... E depois as perdas têm muitas uh, categorias, se é uma perda esperada, se é uma perda inesperada, se é uma perda traumática, se é uma... Ou seja, há muitas categorias não é? que impactam e que vão influenciar o nível de, de, de impacto, é? desta de, de, de sensação de perda colossal que tem em nós. E por último, ou seja, a última fase, depois de, destas fases todas, quase que me vem a aceitação. A aceitação não é uma coisa que se força. Não é? Ah, eu quero estar a aceitar já! E muitas pessoas vivem estes. Vou aceitar, vou fazer de conta que não aconteceu, vou andar para a frente com a minha vida. Mas não, há emoções, há coisas já de serem vividas, há aprendizagem, há, há essencialmente... Não é? Nós temos cinco dimensões de ser humano, físico, emocional, mental, energético e espiritual, e há aprendizagens em todas elas quando há uma perda. Uau! E há processamento. E nós estamos falar de inteligência física, inteligência emocional, inteligência energética, inteligência mental e inteligência espiritual. Há inteligências que se desenvolvem e, na verdade, uma perda é sempre uma grande oportunidade de crescimento. Imensa! Só que o mundo não nos ensina a, a atravessar a perda. E muitas vezes ficamos bloqueados na perda. E é por isso que eu queria trazer este episódio, porque falar de perder dinheiro, é, isto é um dos maiores medos do empreendedor. Tipo, ah, perder dinheiro! É o maior medo! De, do mundo hoje em dia, porque estamos tão uh, apegados à matéria que perder algo da matéria faz-nos sentir completamente perdidos no mundo, porque não temos este uh, suporte espiritual, não é? Não temos este conhecimento de como atravessar a perda uh, e fazê-lo de uma forma positiva e de uma forma que realmente após a perda, eu não digo logo após, mas que a minha vida fique muito melhor depois desta perda. Este é o objetivo, não é? É uma evolução, é uma crise, é uma oportunidade, é uma evolução. E a maior parte daquilo que acontece hoje em dia, se calhar 99% das pessoas vive com aconteceu esta perda e eu não consigo sair daqui, ou eu ignoro e faço de conta que isto não está aqui e barro para debaixo do tapete e vai se manifestar mais tarde em doenças, não é? ou outros sintomas, ou outras perdas, que é para olhar para a perda, ou então tipo, nós não sabemos, vamos ali e ficamos na depressão, ficamos nalguma destas fases, ou na raiva perpétua, ou na depressão perpétua, ou então na ilusão de que isto se calhar não aconteceu e que se calhar vamos acordar um dia e que as coisas são diferentes. Há muito mais a dizer sobre este fenómeno de perda, mas agora quero dirigir para a questão da perda financeira, é? a perda financeira. E é curioso que eu tive a oportunidade, agora há pouco tempo, de viver uma perda financeira colossal. E isto também vamos criar aqui categorias, porque uma coisa é uma perda uh, que tu estou à espera, outra coisa é uma perda um, grandes quantidades de dinheiro, pequenas quantidades de dinheiro. Um, uma coisa é uma perda porque eu fiz um investimento e o investimento não deu certo, mas já sabia que era um risco que eu corria. Outra coisa é uma perda de dinheiro porque na verdade foi, é uma burla e tipo, isto enganaram-me. Ou seja, a, a forma como acontece a perda vai também influenciar tipo, a nossa vivência, obviamente. Então aqui a minha, a minha sugestão é tipo como lidar bem com uma perda de dinheiro. Então, já temos aqui algumas nuances que é, primeiro, ter esta consciência de qualquer perda é uma oportunidade de crescimento. Então, já preparamos a nossa mente para não nos julgar. Este é o ponto número um. Não julgues, porque, por exemplo, aquilo que aconteceu há pouco tempo comigo, que foi uma grande perda de dinheiro, a minha primeira tentação é julgar-me. Estás a ver, André? És burro ou quê? Não és responsável, não és inteligente, não és... E foi tipo, para tudo, para! Isto não é nada verdade. Isto é o meu ego a tentar lidar com a dor à sua maneira. E que me manda estes pensamentos de, de bombardeamento, que são pensamentos autocríticos, que são pensamentos que não me vão ajudar. Então, a primeira coisa para lidar bem com uma perda de dinheiro é tipo não te julgas, não te julgas, não te julgas. E isto aconteceu porque tinha de acontecer. É quase como, vamos à parte final de como lidar bem, como lidar com a perda, que é tipo, vamos à parte da aceitação, nem que seja mental. Porque a aceitação global, total, em todas as dimensões, é um processo mais profundo, mas vamos ajudar a nossa mente, tipo, isto aconteceu porque tinha que acontecer. Encontrar um sentido. Isto aconteceu porque tinha que acontecer. Então, quando nós fazemos isto, isto é o ponto número dois, não é? Tipo, encontrar o sentido, ou antes de encontrar o sentido, afirma que há um sentido, não é? Que não é porque Deus não te quer bem, não é porque tu fizeste algo mais, não é um castigo, como nos fizeram acreditar não é? na, igreja, na Igreja Católica, ah, isto acontece, é um castigo, não é? Um, então, estes dois pontos de... Há um sentido mesmo que agora não consigas ver e não te julgues. Não te julgues. Então, isto é mesmo muito importante. É tipo, ok, dá a estabilidade e a estrutura para lidares bem com esta perda. dá o que é necessário. E depois há aqui um ponto, que para mim é o ponto assim, wow. Wow. É o ponto tipo máximo de tudo. Que é aquilo que eu noto. E principalmente se és mentora, principalmente se és empreendedora, principalmente se estás numa rampa de ascensão financeira, tu vais passar por alguma perda financeira. Pode acontecer. É normal que aconteça. Porquê? Porque muitas vezes já é a vida a dizer assim, olha, vamos... Vamos experimentar esta dualidade aqui, que é um bocado esta sombra. Vamos, vai, vais esticar um bocadinho aqui na sombra. Muitas vezes tipo, vamos esticar aqui nas tuas raízes, a ver se consegues suster esta perda, que é para depois limpar, aquilo que precisa ser limpo para depois, ao ascenderes para o patamar financeiro a seguir, haja espaço para receber tudo isso. E isto é um bocado... que é André? Que estás a dizer? Voltar ao meu exemplo. Ou seja, aquilo que aconteceu fez-me sentir muita vergonha e muita culpa. Que é claramente um dos bloqueios da abundância mais frequentes. Quando eu estou a dar saltos financeiros importantes no meu negócio, é quase como... Ok, aquilo que me está a bloquear é a culpa. E nós só vamos poder processar a culpa e a vergonha, se nós sentimos culpa e vergonha. Porque se não houver nada que acontece na nossa vida, nós Ah, deixa-me agora, tipo, passar esta culpa esta vergonha. Mas algo acontece no exterior que, de repente, ativa emoções em nós que nos faz libertar muito mais da nossa carga emocional. Sinto culpa, sinto vergonha. E neste processo é quase comum Como é que eu vou te explicar isto? É Imagina que estás a escavar um buraco. Estás a escavar um buraco. E chega uma altura que não precisa escavar mais. Não é? E metes água, lá dentro. não é? Imagina que a água mantém-se lá. E, e esta água, não é porque a energia tem muito a ver com a, com a, fluta, com a fluidez da água, não é? estamos a falar de segundo chakra, dinheiro, água, energia, tipo, tem, são tudo... é muito semelhante à propriedade de tudo. Então, tipo, claro, tu cediste aquilo, escavaste aquele buraco e esta é a quantidade de água. Imagina que consegues meter lá 100 litros de água nesse buraco que tu escavas. Esta é a tua capacidade financeira, é aquilo que tu és capaz de receber. Agora imagina que estás a fazer... Colocaste sem tensão, eu tipo, quero receber mais. Quero receber mais. Então, o que é que tem que acontecer? Tem que abrir-se a capacidade para poderes receber mais. Então, para abrir-se esta capacidade de receber mais, muitas vezes tens que libertar mais daquilo que ainda te prende. Tens que tipo, aprofundar mais. E tu começas a escavar novamente, espera aí. E há aqui dor, e há aqui culpa, e há aqui vergonha, e há aqui raiva. Muita raiva para ser liberta. Lembra-te daquilo que falamos no início, não é? e tantas coisas para ser processadas com esta perda. Esta perda é um espetáculo, está -me a permitir soltar tudo isto e de repente a tua capacidade já não é 100 litros, já tens um buraco, não é, tipo, para receber, um buraco, ou seja, se não é a melhor maneira de dizer esta palavra, mas já tens um vaso, um receptáculo, já tens um receptáculo que agora não só recebe 100 litros de água, mas agora recebe 500 litros de água, porque tu escavaste, então agora, tipo, ok, está vazio fértil, agora... Vrum, vem 500 litros de água. Isto acontece quando nós conseguimos processar bem a perda, que é difícil. Eu estou -te a dizer isto porque não é fácil vivermos isto. Não é fácil porque não temos recursos, a sociedade nos ensina, é algo profundo, é algo que mexe nas cinco dimensões do ser humano, é algo que eu ensino porque sou apaixonada. Porque vejo tantas pessoas a viverem perdas sem conseguir dar a volta por cima, sem conseguir, tipo, fechar o ciclo. Porque fechar o ciclo é, receber, é, é estar nesse estado vazio, preparada para receber mais do que, que tu recebeste até agora. E isto, claro que estou a falar de uma forma, a morte da minha mãe, por exemplo. Epá! Eu falaria com outra sensibilidade, falaria da outra forma, falaria tipo, com muita mais vulnerabilidade, com, explicando outras coisas. Mas em última instância, se formos olhar só para a mecânica, é verdade que é um amor imenso, é um amor de mãe, mas aquela perda... pois está muitas teorias, não é? Mas quando eu processo esta perda, aquilo que eu aprendo é que a minha mãe nunca se vai embora, a minha mãe está sempre comigo. Mas a minha capacidade de ser mãe de mim próprio aumentou gigantemente, porque ela já não está cá. Então é este ponto que eu quero que vejas que existe o outro lado da perda. E a perda é dos problemas mais dolorosos, eu estou a falar, eu fui trabalhar para cuidar dos coletivos porque a minha alma decidiu nesta vida aprender a lidar com a perda. Porque eu, noutras vidas, era a pessoa que, ui, alguém ia morrer, tipo, eu fugia a sete pés. Aliás, eu, nesta vida, a minha avó, no momento em que morreu, tipo, eu estava longe, eu estava longe. E ainda questionei se ia à casa ou não, na altura de, de, de estar ou estar em enfermagem, de estar num, num alto encontro da enfermagem e receber a notícia que a minha avó morreu e, tipo, e o que eu sentia era frieza que tipo, não permitia sentir a dor da perda. Então, imagina a grande quantidade de trabalho que a minha alma teve que fazer para... Primeiro, permitir ser vulnerável, sentir a perda, sentir a dor. Eu não sentia nada disso. Tipo, criei ali uma barreira porque... Uma destruturação imensa para o meu sistema energético e para o meu sistema emocional. Então, eu não consegui. Então, a minha mente, o meu córtex cerebral foi tipo... Esquece! Arruma isso para um canto e não vamos trabalhar isso. Mas, depois, a vida é sábia. É? E levou-me pelo caminho dos cuidados coletivos, apaixonei-me por cuidados coletivos apaixonei-me pela morte, apaixonei-me pela perda, apaixonei-me porquê? Porque a minha alma precisava urgentemente de aprender a lidar com a perda. E não é só a minha alma, é a alma de toda a humanidade. Nós não sabemos lidar com a perda. E isto, ou seja, acaba por ser um vídeo que era sobre a perda de dinheiro, porque a perda de dinheiro, depois já tipo darmos ok o que, é que significa para mim a perda deste dinheiro. Se calhar, a, a, a significado que eu dei é tipo, que agora eu nunca vou ser capaz de recuperar, uh, que em causa a minha sobrevivência, que se calhar vou passar a fome, ou seja, depois nós já mostramos o significado e a perda, que é uma coisa já dolorosa, para além de ser dolorosa, torna-se um sofrimento, porque a nossa mente, as nossas emoções não conseguem sair daquele estado, não conseguem fazer esta transmutação, dar a volta por cima, encontrar o sentido, e não só encontrar o sentido na cabeça, mas passar todo um processo, todo este processo, que obviamente, que eu, sabendo tudo isto, eu trago isto para os meus programas. Eu trago isto para aquilo que eu ensino. Eu trago isto para o evento. Desbloqueei a tua abundância três dias. É tipo, ok? Vamos viver. Vamos viver. Vamos trazer essas coisas que se calhar foram perdas importantes na tua vida. E vamos, vamos olhar para isto. Vamos processar isto. É um trabalho que eu não te consigo explicar aqui na Andrea TV É um trabalho profundo, profundíssimo. E se és empreendedora, digo-te mais, se és empreendedora e sonhas alto, Tu queres aprender a lidar com esta perda, sabes porquê? Porque qualquer investimento que nós façamos, não é? se eu invisto num mentor, há uma perda. Claro que é uma perda consciente, é uma perda deliberada, é uma perda escolhida, é uma perda consentida. Mas é uma perda. E se eu não lido bem com esta perda, eu posso nunca recuperar e estou sempre focada. Será que eu vou retomar este dinheiro? Será que eu, Será que isto vai acontecer? Será? É importante. E quanto mais nós temos a coragem de empreender e sonhar alto, mas nós temos de aprender a lidar com algumas perdas que vão surgir durante o caminho. Porque essas perdas são perdas que fazem todo o sentido. E, especialmente, se és mentora. Eu não poderia estar a ensinar sobre isto se eu não passasse se eu não vivesse estas perdas. Eu não poderia estar agora a ter uma ideia de fazer um episódio sobre como lidar bem com a perda de dinheiro se eu não tivesse perdido uma grande quantidade de dinheiro. Quem seria eu para falar sobre isso? A mentora passa por certas situações e isto não quer dizer ah, mas eu quero ser mentora eu não quero passar por isso então estás a jogar pequeno estás a jogar pequeno se queres ser uma mentora que impacta vidas, que impacta o mundo pá, o mundo vai te impactar a ti primeiro e tu vais aprender a lidar à tua maneira vais aprender tipo a, a dar a volta por cima à tua maneira e então é isso que tens de ensinar para o mundo mas se nada acontece na tua vida o que é que tu podes ensinar? e a perda é algo que vai acontecer na nossa vida por muito que nós queramos separarmos e desviarmos dela, a perda vai acontecer. Vai haver um dia com um familiar deixa de estar cá. Vai haver um dia que, se calhar, a relação não dura para sempre. Se calhar dura para sempre, mas se calhar pode não durar. Quem é que daqui já viveu relações que não duraram para sempre e que tiveram que enfrentar a perda? Então, quanto mais cedo tu decidas enfrentar a perda e dizer pá, eu quero aprender a empoderar-me através da perda. E acredita, eu sou a pessoa ideal para isso, pela minha história, por estarem cuidados coletivos, por ter feito o mestrado de cuidados coletivos, por ter liberado nesta área da abundância, por, tipo, trazer toda esta sabedoria, não é? No fundo, de o que é que é a vida e o que é que é a morte. O que é que é a vida e o que é a morte. Porque empreender é arriscar e arriscar, arriscar é este. tipo, ok, eu deixo aquilo que é seguro para aquilo que é incerto e isto é uma morte, isto é uma transição, isto é uma perda. Então, quanto melhor soubeses navegar isto, mais vais ter prosperidade e abundância. Mesmo que passes por grandes perdas de dinheiro, porque quando olhas, não é, tipo, nós temos vários exemplos de altos empreendedores que perderam imenso dinheiro e que recuperaram tudo de novo. Um deles, como estou a recordar, uh, o Donald Trump, bilionário, perdeu tudo! E alguém o viu preocupado, é? tipo, ok, como perdi tudo posso ganhar, porque a competência está lá. Então, isto... É, não se trata tanto de como é que eu posso evitar a perda de dinheiro, mas como é que eu lido bem com ela quando ela surge, porque a perda vai surgir. Ah, mas André, não é possível tipo, passar tudo isto e não haver perda de dinheiro. É, mas será que também não há uma ilusão? Será que não é mais produtivo para ti aprender a lidar com uma perda e se calhar já viveste uma perda e eu encontro várias pessoas que vivem perdas e lá está aí a perda não esperada, tipo, não, é uma perda involuntária, eu não queria ter perdido este dinheiro, ou é uma perda voluntária, eu investi este dinheiro todo numa casa, eu investi este dinheiro todo num carro. Então, saber levar-te ao longo desse processo, saber que é uma oportunidade para soltar emoções reprimidas, que é uma oportunidade para curar feridas, uou, vai tornar a super mulher, a super rainha, um, é tipo, imparável. É isso que nos torna imparáveis. Por isso, olha, se quiseres, nós temos aí o evento desbloquear a tua é a espreitar. Se tens interesse, é, pá, regista-te. Porque a profundidade, se sentiste que este vídeo foi profundo, e foi, a profundidade daquilo que sentimos no evento, já não é só eu a falar, mas é tipo, vamos fazer esta prática, vamos todos juntos vamos fazer este mergulho. Vamos encontrar o nosso maior bloqueio, vamos... Vamos ver o que é que ainda dói no nosso sistema. Isto é oh, um trabalho de transmutação e limpeza, que depois de tu já nem sequer olhas, oh, para o dinheiro que perdeste, tu começas a olhar, uau. Wow. De repente ou outro estado de consciência, de repente ou outra vibração e a capacidade que eu tenho de receber muito mais agora, vou. vamos lá, vamos lá. Isto é o que eu quero para ti, é ajudar a humanidade tipo, a fazer esta transição e, uh, e claro que sim, dar todo o apoio ao nosso coração, mas não ficar aí. Ficar é tipo, ok, qual é a oportunidade, qual é o nível a seguir. Por isso, olha, se te fez sentido para ti, comenta este vídeo com aquilo que foi o que mais ressoou em ti. Aquilo que mexeu contigo, se mexeu contigo. Se me queres contar alguma perda importante que tiveste, desabafo, que também é super terapêutico e vemos-nos no próximo episódio da André TV. E se tens interesse, inscreve -te no evento. Pergunta, manda mensagem, vem saber mais. Vai ser... Big Energy. Tipo, algo assim, transcendente, muito mais transcendente do que qualquer perda. E isso é que é bonito. Beijo enorme.